0: Manifestación de Mente. Un espacio para manifestar ideas. El podcast por Luis Villafán Macías. Hola, soy Luis. Es un gusto que me acompañes nuevamente en esta segunda emisión del podcast. Hoy hablaremos de los niños y la pandemia. Desde mi perspectiva, poco se ha hablado de los niños y todo lo que ellos están enfrentando de la pandemia. Hablamos niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, pero en principal de nuestro país, México. En la emisión anterior, en el episodio pasado, hablamos de los retos que se están enfrentando los papás. Si bien hablábamos de la educación, pues era más enfocado a qué es lo que tienen que enfrentar los papás, a qué barreras tienen que poner fuerza para sobrepasar para que sus hijos puedan continuar con sus procesos educativos pero en realidad poco nos estamos enfocando en los niños en sus procesos y en lo que ellos están viviendo aquí hablaremos un poco de esta situación en términos de educación de economía de violencia y de aspectos socioemocionales a los que se enfrentan los menores por ejemplo un dato que a mí me pareció alarmante fue que, de acuerdo con la UNICEF, el 91% de estudiantes a nivel mundial, que equivalen más o menos a 1.500 millones de educandos, han tenido dificultades por el cierre de las escuelas. Recordemos que cuando inició todo esto de la pandemia en muchos de los países, las escuelas cerraron sus puertas y los sistemas educativos se vieron pausados. Hubo varios países que... Lejos de transformarse en ese momento debido a la situación, a los problemas que estaban teniendo, a la cantidad de contagios, decidieron clausurar los ciclos escolares previo a la fecha establecida y que una vez que ingresaron al nuevo ciclo o que debían de ingresar, también decidieron pausarlo y no ingresar hasta que estuvieran mejor las condiciones. Es verdad que muchos países como México impulsaron desde un momento o desde un primer momento, la educación a distancia en diferentes modalidades, pero no fue la totalidad. Y pues este fue un proceso gradual que avanzó continuamente y que desde luego fue mejorando conforme al tiempo, pero todos los sistemas educativos y los sistemas políticos se fueron transformando o fueron viendo cuáles eran las mejores herramientas para brindar este servicio educativo a distancia. Lo anterior, junto con las problemáticas a las que se han enfrentado continuamente estos procesos educativos, la situación económica y de sociedad que se encuentra en la actualidad por lo del COVID, pues también trae una problemática y es que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se prevé que más de 24 millones de estudiantes de nivel desde primaria hasta universitario interrumpan sus actividades escolares. Y no solamente se prevé que sea durante este tiempo, porque si bien hay una gran cantidad de alumnos que quizá pausen sus actividades escolares, pero que en términos de esta pandemia, cuando todo mejore, cuando regresemos a las actividades presenciales, cuando tengan una mejor situación económica, quizá puedan continuarlos, la realidad es que muchos de ellos no van a continuar, por la situación económica o familiar en la que se encuentren, que a partir de que su papá, mamá, o cualquier otro familiar que daba ingresos a, al hogar, pues haya perdido su trabajo o haya perdido la remuneración que tenía previamente a la pandemia, pues tengan que apoyar y por tanto no puedan continuar con sus estudios de manera continua y tan fácil como lo estaban haciendo previamente. Esto desde luego que preocupa y nos hace pensar en qué podemos hacer o qué está dentro de nuestras manos para evitar que dentro de mi sociedad, dentro de mi comunidad educativa como maestro, dentro de mi comunidad educativa como padre de familia, a quienes yo conozco de mi sociedad, de mi colonia, esto se disminuya y por supuesto una gran cantidad de estudiantes puedan continuar con sus estudios. Tenemos también que una tercera parte de personas en edad escolar en todo el mundo no tuvo acceso a una educación a distancia. Es decir, como ya comentaba, si bien en muchos países se comenzó a transformar la educación presencial a una educación a distancia, como lo hicimos aquí en México en Aprende en Casa 1 y 2, que incluye el trabajo por medio de las herramientas de Google, que incluye el trabajo por medio de redes sociales, por cuadernillos, por televisión, por radio, pues a nivel mundial es una gran parte de educandos que no pudieron acceder a esta y que entonces... Si bien el sistema educativo continúa con el servicio, ellos no pueden acceder a él y pues su educación se ve pausada también y mermada. En México, más de 257 mil niños, niñas y adolescentes no tienen las herramientas necesarias para acceder a las clases en línea. A pesar de que se instalaron muchas estrategias como las que mencioné previamente, el radio, la televisión, el internet... Eh, ellos no tienen a lo mejor un radio, una televisión y pues mucho menos internet. Y todos estos niños también han visto mermada su educación. Entonces, como había mencionado en el episodio anterior, la disparidad entre los niños que sí atienden las actividades y los que no, va a aumentar. Esta diferencia que hay entre las diferentes clases sociales, aquellos que tienen el acceso a todas las herramientas y quienes no, también va a aumentar entonces la brecha entre los que sí pueden llevar una buena educación y los que no se ve acrecentada y pues también de una manera alarmante a la cual toda la sociedad debemos poner ojo y debemos de impulsar soluciones o de prever soluciones a futuro. Además, de acuerdo con la encuesta en COVID-19, el 78% de las familias en México han reportado tener dificultades para continuar con la educación de los niños y niñas y adolescentes, debido, de acuerdo a lo que mencionan en esta encuesta, a la falta de internet o computadoras, al apoyo de algunas de las escuelas, la distracción de los niños, la falta de materiales didácticos e incluso la falta de conocimientos. En este espacio yo sí quiero pues enmarcar la importancia que tenemos como sociedad para apoyar en estos términos. Eh, muchos de nuestros niños no tienen el acceso a internet, no tienen acceso a televisión, no quiero decir que la totalidad, pero hay quienes sí. Y esto por supuesto que afecta al proceso educativo. Hay muchas escuelas que están cerradas en brindar un cierto apoyo, pero no una totalidad del apoyo. Es decir, ¿qué tan dispuestos estamos como profesores para que mi alumno que no tiene ninguna herramienta tecnológica pueda recibir el apoyo de mi parte? Aquel que no tiene WhatsApp, aquel que no tiene datos, aquel que no tiene internet, aquel que quizá está trabajando y no tiene las facilidades, ¿cómo yo voy a proveerle de los aprendizajes? Es un reto bastante grande al que nos estamos enfrentando como sociedad, como estructura educativa, y que si bien... A lo largo de estos meses hemos intentado diversas estrategias y hemos recibido el apoyo de diversas instituciones o bien de nuestros superiores en diversas maneras, no lo hemos concretado y esto es una muestra. Eh, también está el hecho de la situación en la que se encuentran las familias y es que, como lo mencionaba previamente, muchos de los papás trabajan, además que han tenido que diversificar sus actividades económicas por la falta de recursos, lo que implica también un menor tiempo y, por supuesto, menores ganas para apoyar a los hijos en sus procesos educativos. En esta parte que entra dentro de lo económico, pues también entran muchísimos o se integran muchísimos problemas relacionados con los niños. Y es que en México tenemos que, de acuerdo con el gobierno, en los primeros meses de pandemia se perdieron más de un millón de empleos formales. Sin embargo, esto es lo que nos dice el gobierno, sin embargo, de acuerdo con Jonathan Head, quien hizo un estudio sobre esto, para el mes de mayo del año pasado, de mayo del 2020, ya se habían perdido alrededor de 3.72 millones de empleos formales y un total de 8.45 millones de empleos informales, es decir, más de 12 millones en total en nuestro país y únicamente en lo que iba a de los primeros meses de pandemia, es decir, hasta mayo del año pasado. Lo que, por supuesto, ha conllevado a estos aspectos que mencionábamos previamente. Muchos de los papás, al perder su empleo, tuvieron a bien que desarrollar diversas actividades. El mismo gobierno, en las mañaneras, que tanto nos gustan a los mexicanos, mencionaba que, si bien ha disminuido el porcentaje de empleos, los empleos informales han aumentado los trabajos informales y es que muchos de los individuos de nuestra nación que han perdido sus empleos, que les han rebajado su sueldo o las posibilidades de ganar un mayor sueldo, que los han descansado, porque sabemos que si bien muchos no perdieron su sueldo, duraron bastantes meses o bastante tiempo sin percibir el sueldo completo por la imposibilidad de las pequeñas y medianas empresas de mantenerse y mantener el sueldo de todos sus empleados ante el cierre de las actividades no esenciales y por lo tanto pues han de buscar diversas formas y diversas maneras en mantener a su familia, en tener ingresos económicos. Pero esto no termina solo en estas actividades que hacen los papás y que tienen que buscar una diversificación y que eso también implica el que no pueden estar al tanto de todo el proceso educativo de sus hijos, sino que esto también implica en que aumente la cantidad de niños trabajando. Previo a la pandemia, de acuerdo con la revista Forbes, en México existía un aproximado del 3.2 millones de niños en edad escolar, primaria y secundaria que trabajaban en actividades económicas aun cuando estas no son permitidas además que un gran número de niños pues también trabajan en las labores domésticas y eh, esto debido a la necesidad de los ingresos pero además de esto se estima que durante estos meses se aumenta en un total de 177 mil niñas y niños y adolescentes esta cantidad. Es decir, que estos 175 mil niños, niñas y adolescentes se van a aumentar a los 3.2 millones existentes en actividades laborales por la situación económica. Si esto se veía en el pasado, la gran cantidad de niños que estaban trabajando pues ya nos imaginaremos ahora que muchos de los trabajos están reduciendo sueldos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, muchos colegios por la pérdida de alumnos tuvieron que reducir el sueldo de profesores hasta en la mitad o hasta en un 30-40%. Hubo muchas universidades privadas que por la falta de alumnos tuvieron que reducir la plantilla docente. Y así, un cúmulo de instancias y de instituciones y de organizaciones y de empresas que debido a los cierres y a la situación económica que se presenta tuvieron que disminuir personal, tuvieron que disminuir costos, tuvieron que disminuir sueldos, lo que implica que haya más necesidades económicas en la familia y que invite a los niños a trabajar para brindar sustento económico a las familias y que pues puedan Adquirir todos los servicios básicos que se requieren. Esto implica en muchos de los casos de los estudiantes que no van a continuar con sus estudios, que son aquellos, pues obviamente que están integrados dentro de los 24 millones que mencioné anteriormente. Ahora, ya hablamos del término económico, ya hablamos de cómo la educación se ve pausada por un momento, pero... ¿Qué pasa con la violencia? Ya per se estamos siendo un poco violentos al tener que trabajar como niños y esto es porque parte de uno de sus derechos, ¿no? Sabemos que los niños menores de edad no tienen permiso de trabajar en ciertas actividades y aún así lo tienen que hacer debido a la situación económica. Entonces, pues para empezar está el trabajo de los menores, pero nos hemos puesto a pensar en la situación que están viviendo ahorita los niños que ya per se sufrían violencia, o en qué grado se están aumentando los signos de violencia durante esta pandemia. Simplemente para el 2015 aquí en México, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años, que son más o menos de la edad de preescolar o antes hasta secundaria, experimentaron algún tipo de violencia disciplinar o física, y 1 de cada 2 sufrieron agresiones psicológicas. Esto, en un año o varios años anteriores, sabemos que cada año van en aumento y que pues en aquel momento no existía esta situación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué pasa con esos niños que durante años anteriores han sufrido violencia y que quizá la escuela, los centros de recreación, eran un espacio en el que podían liberarse de esa situación problemática? Podían despegarse de la situación violenta que vivían en sus casas o en sus colonias. En el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que hasta mil millones de niños entre los 2 y 17 años han sido víctimas de abusos físicos, sexuales y emocionales. Esto, en, a lo largo de la historia de nuestro planeta, se ha visto como una realidad y hay diferentes organizaciones como Save the Children, entre otras, yo buscan que se disminuya, pero ahora que estamos en pandemia, ahora que se habla tanto de las problemáticas a las que se enfrenta la sociedad dentro de este enclaustramiento por salud, poco nos hemos puesto a pensar sobre las repercusiones. Criticamos mucho a aquellos que dicen que es mejor regresar, pero ¿te has puesto a pensar en todo esto? cada uno de nosotros tenemos visiones diferentes y desde luego analizamos desde nuestros conocimientos o perspectivas pero creo que mucho de, del debate de aquellos que deciden regresar o que dicen que sería mejor el regreso se ponen a pensar en algunas de estas situaciones de violencia de trabajo de precariedad en el servicio educativo y que velan por una mejor calidad de vida de los alumnos, aunque claro tenemos el punto de la enfermedad y en que al momento de decidir esto estamos atentando también quizá contra la salud y el bienestar de los pequeños. Hay que tomar en cuenta que debido a la situación hay un aumento en el estrés, la inseguridad económica y alimentaria, en el desempeño y las restricciones que ahora se nos presentan representan aspectos que afectan la capacidad de los menores pero sobre todo de los adultos para autorregularse y regular sus emociones correctamente, por lo que esto se refleja en una violencia que aumenta día con día. Simplemente en México se han recibido en el número de emergencias 911 115.614 llamadas con motivos de abuso sexual, acoso, violación, violencia familiar. Y esto únicamente en los primeros meses de confinamiento, no a lo largo de estos ya casi 12 meses en los que estamos en nuestra casa. Nancy Ramírez, directora de Incidencia, menciona que año con año se ve un aumento considerado de casos de violencia y abuso hacia los menores. Simplemente entre el año 2019 se presentaron mil casos aproximados y se considera que este año, debido a la situación, podría verse en aumento de más del 10%, es decir, más de mil casos solo durante la pandemia. Claro, esto hablando de aquellos que son denunciados, no de los que no son denunciados. Y todo esto pues tiene que ver con el estrés, con la situación económica, con los problemas familiares, que si bien ya se presentaban, pues van en aumento y que... Eh, Debido también a la situación en la que las escuelas están cerradas, pues los niños no tienen escapatoria y no pueden salir de este problema o de este espacio violento en el que se encuentran. Es importante mencionar además que de acuerdo con datos oficiales, en el 73% de los casos de abusos o de violencia sexual, este se da en el seno familiar e incluso con personas que viven en la misma morada por lo que al estar en confinamiento hay un mayor riesgo de que estos casos se reproduzcan. Entonces, aquí ya tenemos un cúmulo de problemáticas a los que los niños se están enfrentando. Primero, la situación educativa. Segundo, la situación económica que hace trabajar a los niños. Y tercero, los altos índices de violencia que existen en nuestro país Cómo van aumentando año con año y que en este momento en el que la autorregulación de las emociones es mínima por el estrés, por el miedo, por todas estas situaciones que se presentan con la enfermedad, hace que tengan una tendencia a la alta, ya que estén más propensos entonces los menores a recibir violencia, a ser abusados y a tentar desde luego contra sus derechos. Lo anterior se anexa a que los niños están viviendo en una incertidumbre. No saben qué va a pasar. En realidad, creo que son los menos informados, sobre todo aquellos que no están recibiendo información de sus escuelas, porque por lo menos en las escuelas podemos tener informados a nuestros estudiantes y podemos, aquellos que llevamos una educación mediante videollamadas, estar en contacto, ver su situación analizar la situación desde diferentes temas o diferentes ámbitos y con las diferentes materias que se ven dentro de la educación pero también está la parte de, en la que no solo están desinformados sino que tienen esta incertidumbre que les genera problemas socioemocionales y es que los niños en este momento no pueden recrearse ya que las escuelas están cerradas, no tienen contacto con sus compañeros, y a que todos estos espacios de recreación en donde los niños podían desestresarse, pues no están disponibles. Los jóvenes deben permanecer encerrados en cuatro paredes, y si de acuerdo con lo que nos dicen las organizaciones de la salud y nuestras instituciones, deben de salir lo menos posible. Ante esto, se aumenta la realización de actividades de ocio que distan de una rutina adecuada o de una actividad provechosa. Si bien están las actividades de casa, como ya lo mencionamos, hay un gran cúmulo de niños que no tienen acceso a la educación, pero que además, debido a la situación, el proceso educativo no es tan extenso como se hace de manera presencial, por lo que los niños tienen mayor tiempo en su casa y esto conlleva a que puedan hacer diversas actividades que no sean tan provechosas y que más allá de beneficiarles, les perjudiquen. Pues al no asistir a la escuela, se afecta la socialización, como yo lo había mencionado, se disminuye la actividad física y aumenta el tiempo de exposición a pantallas, celulares y demás, aquellos que los tienen, lo que altera también sus patrones de sueño. Y no solo porque estén pegados a una computadora o a un celular, sino simplemente porque no hay rutina. Los niños no tienen que levantarse a cierta hora para bañarse, para alistarse, para irse a la escuela hacer un cúmulo de actividades en la escuela, irse a su casa, realizar una o dos tareas y descansar. Los niños se están perdiendo esta rutina. Habrá algunos que tengan una rutina más específica, aquellos que se pueden conectar, aquellos que sus profesores se conectan una, dos, tres horas al día y que por lo tanto al niño se le genera también una rutina en esta educación a distancia, pero son los menos. Y por supuesto, algo en lo que yo creo que también poco nos hemos puesto a pensar y que creo que es de las cosas más delicadas, está el duelo. Así como se están perdiendo muchas vidas en el mundo y se habla de ser conscientes y de que no quieres perder a tu mamá, a tu papá, pero lo vemos desde el ámbito de adultos, ¿no? aquellos que sus papás son adultos mayores y que están más propensos. Pero ¿qué pasa con los niños? Que ven que todos los días sus papás salen ¿Qué pasa con aquellos niños que su papá es médico, que es enfermera, que es enfermero, que es doctora y que están en primera línea y se están enfrentando a esta enfermedad y quizá tengan el miedo de perderlos? De ver que sus papás todos los días van a trabajar y se arriesgan. De ver que si su papá trabaja con servicio al cliente todo el rato está en contacto con más personas. Si trabaja en el transporte público recibe dinero, recibe boletos, recibe el contacto directo con otras personas y está propenso a la enfermedad. ¿Qué pasa con el miedo que tienen los niños para infectarse? ¿Nos hemos puesto a pensar en todo esto? Porque ellos también tienen miedo. Ellos no quieren enfermarse. Ellos tampoco quieren que sus familiares se enfermen. Y ellos también sienten y les duele la pérdida de un ser querido, papá, mamá, abuelito, abuelita, tía, tío, primo, quizá algún vecino con el que se lleven bien, compañeros de la escuela, profesores, conocidos, que desde luego afectarán a su estado anímico y a su salud. Habrá, creo yo, que analizar y que reflexionar sobre estos términos. Ver qué estamos haciendo. Ver qué tan conscientes somos de todo esto. ¿De verdad? Cuando hablo de regresar o no a las escuelas, o cuando hablo de qué es lo mejor para los niños, ¿me he puesto a pensar en todo esto? ¿Me he puesto a analizar las pérdidas en educación que han tenido los niños? ¿Las necesidades educativas que se presentan? los problemas económicos que han tenido que enfrentar sus familias y que por tanto han hecho que una gran cantidad de estudiantes tengan que empezar una vida laboral, los problemas de acoso, de violencia, de abuso, a los que se están enfrentando más de 3.2 millones de niños en nuestro país, a la falta de socialización, a la falta de recreación, ¿Al miedo por enfermarse y porque los otros se enfermen? ¿En verdad nos hemos puesto a analizar todo esto? Yo espero que sí. Y espero que sea un análisis constante que nos lleve a transformar nuestro actuar y a que busquemos siempre dar lo mejor de nosotros, como maestros, como directores, como padres de familia, como familiares. Y como parte de una sociedad que día a día está luchando por mantenerse de pie ante una pandemia. Para que así podamos salvaguardar la integridad de nuestros niños y proveerles el mejor presente para que ellos generen un mejor futuro. A pesar de las adversidades. Esto ha sido todo por la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Yo soy Luis. Nos escuchamos en 15 días. Gracias y adiós.